0: Pagina 3.
1: due minuti, buongiorno da Vittorio Giacopini, ben trovati a pagina 3 la cultura nei giornali, sul web nelle riviste conto alla rovescia, manca una settimana al voto americano avete sentito adesso un lungo interessante approfondimento del giornale radio su come sta cambiando l'America che sta andando al voto pensate che in America hanno già votato per posta 62 milioni di persone, ovvero hanno votato più di tutta la popolazione italiana e là insomma invece è solo un dettaglio Vedremo. Vedremo tra una settimana che America avremo davanti. Qualcuno ha già cercato di immaginarselo perlomeno di mettere un freno all'America che invece abbiamo davanti oggi. Per esempio, Sasha Baron Cohen, il comico che ha deciso di tornare a occuparsi dell'America a 14 anni dal suo film, adesso esce un nuovo film seguito di film cinema. Consegna di portentosa Bustarella al regime americano per beneficio di fu gloriosa nazione. Di Kazakistan. Questo è il titolo del appunto, film di Sasha Baron Cohen che è in uscita su eh, Amazon e eh, Luca Celada lo ha intervistato per il Manifesta. Nell'America di Trump le risate amare e anarchiche di Borat. Si è rimesso il vestito gris- grigio, intanto il appunto reporter kazako, il personaggio kazaco appunto che prende in giro. Perché se l'è rimesso questo vestito grigio? Mi sono reso conto che Borat era un personaggio perfetto per l'era Trump perché in realtà è semplicemente una versione più estrema del presidente sono entrambi Borat e Trump misogini, razzisti, entrambi antisemiti ne hanno interesse alcuno per la democrazia tutti e due sono oscurantisti convinti e ridicoli ho capito che interloquendo con sostenitori trumpisti nelle vesti di Borat avrei potuto rivelare eh, avrei potuto rivelare fin dove erano disposti a spingersi nel realizzare l'estremismo espresso dal eh, presidente, quando nel comizio trumpista la gente si unisce al coro di Borat che invita ad, ad affettare i giornalisti come fanno i sauditi ho cercato di mostrare quanto siamo vicini al precipizio e in realtà appunto la scelta di far uscire il film proprio in questi giorni non è casuale appunto Sasha Baron Cohen ha deciso deliberatamente di far coincidere l'uscita del suo seguito di film e cinema consegna di portentosa bustarella proprio con le elezioni. Ho voluto, dice Sasha Baron Cohen, che questo film uscisse prima delle elezioni perché sono profondamente preoccupato che Trump possa definitivamente minare le nostre istituzioni democratiche e spingere il paese verso un'inesorabile svolta autocratica. Esiste il pericolo concreto che possa di cercare di rimanere al potere anche se dovesse perdere le elezioni. Questo certo è il timore che è stanno sollevando parecchi in America e appunto nel GR si sottolineava il ruolo che potrebbe avere la Corte Suprema in caso di contestazione, una Corte Suprema sempre più sbilanciata a favore del Presidente. Ma com'è diverso questo film, questo consegna di portentosa bustarella dal primo, dal primo Borat? Il primo film, dice Sasha Baron Cohen, voleva smascherare il ventre più spiacevole dell'America. Stavolta ho preso atto che il ventre ormai è fin troppe e alla luce del sole e i sentimenti inconfessabili che rivelavamo 14 anni fa sono ormai apertamente affermati dallo stesso Presidente degli Stratuniti, Stati Uniti. Semmai mi sono trovato a rivelare l'umanità. Di alcune persone, pur nel momento in cui professano queste idee che fanno errore. I due complottisti, con cui nel film Passo Cinque Giorni, ad esempio, alla fine si rivelano, in fondo, essere brave persone che i social media e internet hanno esposto a una dieta costante di menzogne. Sì, perché dice sasha baron cohen noi dobbiamo di fatto essere antropologi non giudici degli esseri umani e capire perché gli esseri umani poi si comportano in un certo modo assumono certe convinzioni le bevono come se fosse verità oro colata e eh, oro colato è appunto è un'accusa anche il film e la riflessione l'intervista contro i social media sostanzialmente continua sasha baron cohen oggi una manciata di persone Controlla l'informazione disseminata a miliardi di persone in tutto il mondo. È fondamentalmente antidemocratico. Nessuno ha eletto queste persone e queste persone non rispondono a nessuno. Abbiamo assistito a uno stravolgimento più radicale di quello provocato dalla rivoluzione industriale. È un mutamento appunto che riguarda anche eh, eh, le coscienze e tutto questo ha a che fare con una serie di altri fenomeni, l'ascesa parallela di despoti populisti nel eh, mondo ad esempio intanto credo di aver coptato il concetto di fake news a proprio favore ritorcendolo contro la stampa sia stato, questo ritengo, un, un colpo di genio orvegliano da parte di Trump, Trump neutralizza ogni contraddittorio come fake news e quindi non si può andare avanti non si può eh, parlare ecco queste sono alcune eh, riflessioni di Sasha Baron Cohen nel, sul manifesto e Luca Celada che lo intervista nell'America di Trump e le risate amare e anarchiche di Borat questo è Lush Life è un classico classico del jazz Billy Strayhorn interpretato da Red Carland al piano solo e adesso prima di andare avanti con una veloce panoramica delle pagine quotidiane dovremmo collegarci con Pietro del Soldà per le anticipazioni di tutta la città ne parla buongiorno Pietro Allora, Pietro non è ancora collegato, poco male. Andiamo avanti, intanto, con appunto delle segnalazioni dalle pagine culturali dei quotidiani, a partire dal Messaggero, perché appunto due eh, francesco Bongiorni e Massimo Polidoro hanno eh, dedicato un eh, libro all'Atlante dei luoghi misteriosi dell'umanità. Francesco Bongiorni ha scritto il testo, Massimo eh, Polidoro lo ha illustrato, e eh, poi invece su Avvenire, vi segnalo una importanza mostra che si apre a Palazzo Reale di Milano è la grande fotografa Margaret Burke White che appunto viene esposta in questa mostra, ne parla Alessandra Mauri intervistata su Avvenire della, di Contrasto, invece sempre ancora su Avvenire vi segnalo l'uscita di un libro importante che uno scrittore Aldo Nove ha dedicato a un grande cantante a Franco eh, Battiato sul eh, Corriera della Sera ma se ne parla un po' su tutti i quotidiani si parla della terza, terza stagione di Suburra mentre invece sul foglio Maria Rosa Mancusa ci suggerisce che cosa fare in questa semiclausura in cui stiamo vivendo leggere Calvino, Italo Calvino in particolare Marco Valdo andiamo avanti con il giornale italiano Trevisan che appunto eh, pubblica un nuovo testo teatrale che è dedicato al designer ed architetto Carlo Scarpa infine andiamo avanti con il, eh, con il manifesto dove Enrico Terrinoni si occupa del libro di Alessandro Bergonzoni, Apri Micello, i giochi di pensiero e di parole di Bergonzoni, in questo libro che viene pubblicato dal, eh, da Garzanti. Infine, eh, l'avete sentito a prima pagina, Piero Ignazzi su Repubblica, Piero Ignazzi pubblica una sua riflessione su perché sono ancora importanti e fondamentali le categorie di destra e sinistra. Vi segnalo del resto del Carlino la storia di Salon Chitti, il bordello di Berlino, dove venivano ospitati gerarchi nazisti e fascisti ma dove le ragazze che lavoravano nel bordello in realtà erano tutte delle spie, delle doppio giochiste una storia molto affascinante infine la storia di due città industriali, industriali di due città in decadenza Gabriele Santoro su Il Tascabile parla di Jamesville a partire che era la città della, appunto, una città in grande città simbolo diciamo, dell'industria pesante americana una città che sta diventando una città fantasma e viene raccontata da una giornalista del Washington Post, Amy Goldstein per un libro che esce per la Lewis University Press e Christian Raimo che invece su Internazionale parla di Colleferro, la città operaia dove è stato ucciso Willy Monteiro Duarte. Ecco queste alcune segnalazioni dalle pagine culturali di oggi 27 ottobre e invece ci proiettiamo nel Eccomi. resto della giornata di eh, Radio 3 con Pietro Del Soldato. Buongiorno Pietro.
0: Eccomi Vittorio, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori Allora, questa mattina di nuovo reazioni di varia natura al, alle novità, alle nuove chiusure predisposte dal DPCM dell'altro giorno, dell'altro ieri in particolare è arrivato anche al filo diretto di prima pagina il tema del fermo al mondo dello spettacolo, al teatro e le reazioni di anche autorevolissimi esponenti della cultura italiana oggi sui giornali c'è stato la, l'appello a cui risponde oggi Giuseppe Conte di Riccardo Muti, Alessandro Barichi e poi molti opinionisti eh, che sono per lo più contrari all'idea che si debba arrestare e chiudere la stagione teatrale che pur con immense difficoltà e rispettando le regole di distanziamento sarà avviata. Noi dobbiamo affrontarlo questo argomento, è una delle cose della vita civile italiana che più sta a cuore a Radio 3 c'è molto da dire, molto da chiedere stamattina, eh, quindi stiamo raccogliendo voci le più, le più diverse intorno a, alla questione del che fare, insomma sostanzialmente e se vi sono delle alternative in questo in periodo di inevitabile chiusura, Conte ha assicurato che non si torna indietro da questo punto di vista, quindi che fare, è possibile cercare magari anche di potenziare le piattaforme tecnologiche e mediatiche per dare un sostegno e la possibilità dunque ad attori, registi, autori di raccogliere, aggiungere ancora il loro pubblico in qualche modo indiretto nell'attesa di potersi tornare a vedere fisicamente nei teatri, nelle sale da concerto. Questa è la grande domanda di stamattina a cui immagino risponderanno anche tanti ascoltatori, scrivetici, esperienze, testimonianze, noi siamo qui
1: benissimo, grazie, grazie Pietro. questo tra l'altro è il tema su cui torneremo anche qui a pagina 3 ma intanto vi ricordo il numero di telefono per appunto contattare Radio 3 e per partecipare a tutta la città ne parla 335 56 296 e di cinema, teatri e di questa semi chiusura e diciamo, delle controversie legate Stare, torneremo a parlare ma prima se, torniamo ad ascoltare un attimo Lush Life, Red Garland al piano solo E la parolina chiave è quella che citava Pietro del Soldà, alternativa, perché sì, è vero, stiamo parlando di chiusura di teatri eh, cinema, c'è molte, effettivamente sui quotidiani si trova di molto da ieri, e ci sono molti sensati argomenti e c'è anche un po' di retorica, ma invece bisognerebbe pensare in termini di alternative e allora sul numero sul sito online di Internazionale c'è un intervento di Marino Sinibaldi che è il direttore di Radio 3, ma non è per questo che leggo questo articolo, ma perché mi sembra una riflessione molto importante l'avrei letto anche se fosse stata un'altra persona ai teatri e cinema, dice Sinibaldi, serve un'alternativa vera forse bisognerebbe fermarsi, scrive Sinibaldi un attimo a riflettere sulle parole che stiamo spendendo e le proposte che stiamo avanzando per non chiudere cinema, teatri, sale e d'accordo certo, non perché siano sbagliati gli argomenti, non c'è dubbio sul fatto che l'arte rifonda la continuità che senza teatro la polis comincia a disgregarsi come ha scritto per esempio Nicola Laggiui Joy, Joy. e dunque non deve esserci dubbio sul fatto che nel buco nero di una pandemia che sembra non finire più abbiamo davvero bisogno di arte e cultura e bellezza come del pane ne abbiamo bisogno come comunità e come singoli, ma una pandemia continua Sinibalde, è qualcosa che irrompe nelle nostre vite e non si lascia dominare, lo stiamo imparando settimana dopo settimana i dati, a meno di non abboccare all'idiozia delle varie sfumature negazioniste, sono crudeli quelli meno equivoci da tutti i punti di vista, la pressione sugli ospedali e in particolare sui reparti di terapia intensiva, ci dicono che già avremo un inverno di E allora che cosa dobbiamo fare? L'unica arma che abbiamo è rallentare, svuotare, isolare, chiudere quello che si deve, rinunciare a quello che si può e allora qualche verità amara dice Sinibaldi, va detta i cinema e i teatri, non è che li stiamo chiudendo sono già svuotati e comunque nel loro piccolo molto piccolo, ahimè, contribuiscono al movimento, alla circolazione, alla riunione proprio quello che dovremmo evitare non è dunque in discussione la grande sicurezza garantita da una sala con i posti distanziati né se c'è bisogno di ripetere l'irrinunciabilità dei contenuti del linguaggio, dei valori e delle emozioni di uno spettacolo teatrale musicale ma appunto è questi che bisognerebbe difendere ad ogni costo appunto quei valori quelle emozioni è per questi valori dell'impossibilità non sappiamo quanto provvisoria di frequentare i luoghi che li esprimono che va lanciata una mobilitazione all'altezza dei tempi cioè della gravità ma anche della responsabilità di chi proprio perché a cuore l'arte e la cultura non può minimamente, nemmeno minimamente, mettere a rischio salute ed esistenza altrui, oltre che ovviamente la propria. Non si tratta di rassegnarsi tutt'altro, ma di non arrendersi all'alternativa tra la resistenza ego riferita e la rinuncia fatalistica, la mobilitazione degli operatori culturali di tanti cittadini e cittadine che hanno a cuore il futuro dell'arte, come quello della propria esistenza andrebbe indirizzata in un'altra direzione meno retorica, per ripetuto teatri e cinema si svuoteranno comunque qualunque siano i dpcm che ci aspettano, è più efficace non meno esigente, bisogna in primo luogo chiedere risorse certe e rapide per un mondo che ha sempre vissuto ai margini della povertà e ora rischia di precipitare in gioco semplicemente la sua esistenza, questo naturalmente è evidente, questo lo aggiungo io si parla di ristoro per tutto si deve parlare di ristoro anche per il Mondo della cultura, ma soprattutto bisogna pensare alternative. E continua Sinibaldi, in vista sì, c'è cioè la scomparsa di un intero tessuto di compagnie, orchestre, gruppi, singoli operatori, risorse e cioè soldi e servizio subito anzitutto, ma poi bisogna pensare come non perdere la ricchezza dell'esperienza artistica e culturale e dunque reinventare modalità materiali e digitali, luoghi reali e virtuali, nei quali continuare a praticare arte, intelligenza bellezza, studiare e pretendere incentivi da usare in questa direzione progettare piattaforme e tecnologie capaci di scavalcare ogni ogni isolamento ogni separazione che saranno comunque necessari nel mondo che stanno nascendo dalla pandemia e infine chiedere, anzi pretendere, che i mezzi di informazione e le grandi agenzie di comunicazione aprano i loro spazi all'arte e alla cultura, non solo quando protestano, ma proprio nel lavoro quotidiano le piattaforme italiane qui Sinibaldi non può non citare la sua, a cominciare naturalmente dalla RAI, andrebbero incalzate e infine costrette a dare spazio a esperienze, spettacoli, scene e suoni che non possono più esprimersi altrove, qui si dovrebbero concentrare gli appelli, le petizioni le rivendicazioni per compensare e sostituire come si può quelle sale vuote e silenziose non nella cocciuta e temo inutile pretesa di restare aperti ovunque ma per aprirsi di più durante e dopo la pandemia, insomma uscirne, dice Sinibaldi, con uno sforzo di immaginazione, di reinvenzione e pensare un'alternativa vera, ecco questo era eh, Marino Sinibaldi, direttore di Radio 3 che interveniva su questo tema dei teatri, dei cinema di che cosa bisogna fare? Arrendersi alla chiusura? No. Protestare inutilmente, retoricamente contro la chiusura? No. Pensare delle alternative, delle alternative vere. alle 11 sentirete parlare di Cile qui a Radio 3 Radio 3 Mondo si occuperà del Cile dopo l'importantissimo referendum di domenica scorsa in cui ha visto il 78% e oltre dei cileni chiedere la riforma della Costituzione perché la carta costituzionale cilena è ancora dopo tanti anni dalla caduta della dittatura di Pinochet quella che fece scrivere nel 1980 il eh, dittatore eh, cileno e questa eh, svolta appunto tornare a sentire parlare Radio Tremondo viene commentata in un'intervista sulla stampa, l'intervista realizzata da Emiliano Guanella da uno scrittore cileno, Patricio Fernandez che fondò negli anni appunto in cui Pinochet venne arrestato a Londra una rivista satirica satirica, The Clinic e dice Fernandez questo è un risultato storico il popolo vuole contare di più considerate che il Cile in questo momento ha un presidente pinera di destra quasi di estrema destra ed è scosso da movimenti di rivolta sociale costanti, continui che durano da oltre un anno e che sono veri movimenti di rivolta sociale, non cose dubbie come quelle a cui stiamo assistendo a questi giorni. L'analisi che fa, eh, questi giorni in Italia intendevo Patrizio Fernandez l'analisi che fa Patrizio Fernandez è questo all'inizio della pandemia il presidente Pinera ha recuperato un po' di popolarità ma poi oggi questa è crollata di nuovo. Oggi il suo indice di gradimento è bassissimo, riceve delle critiche da tutti, ma è anche vero che non è più il centro dell'attenzione. L'importante ora è garantire il processo costituente, perché la grande scommessa, dopo che si è deciso di abolire la eh, appunto costituzione di Pinochet e crearne una nuova, una nuova per il Cile eh, libero. Naturalmente tutto questo accade in un momento di grande difficoltà e di rivolta, quello che è stato chiamato il movimento delle Estallido. Lo scoppio è molto variegato questo movimento dice Fernandez, è composto da studenti da lavoratori, da femministe da popoli indigeni, da ambientalisti allora qual è il problema dei prossimi mesi per il Cine? Il grande problema della nostra transizione democratica è che il sistema è stato creato per mantenere una certa stabilità nascondendo però ogni possibile dissidenza, ogni critica le femministe, gli studenti, gli indigeni e così via non hanno avuto voce per molti anni per responsabilità condivisa dei governi di centro-sinistra o di destra che si sono alternati si eh, può immaginare che grado di rabbia repressa si è accumulato durante questo periodo tutta questa frustrazione esprosa durante le proteste contro la polizia contro i carabineros che hanno reagito nell'unico modo che conoscono con la violenta e brutale repressione uccidendo gente, sparando negli occhi ai ragazzi, insomma le forze dell'ordine hanno personificato la violenza di uno Stato che ha ignorato infette importanti della società e anche in quello si vede l'ombra degli anni della dittatura, bisogna uscire da questa eh, situazione da questo lungo cono d'ombra che, in cui il Cile vive da molto tempo ed è questo passo del referendum di domenica scorsa è fondamentale, queste sono le riflessioni dello scrittore Patrizio Fernandez, intervistato da emiliano guanella su la stampa questo è Red Garland, Red Garland che con il suo pianoforte rilegge un brano di Billy Strayhorn Lush Life, è eh, un pezzo del 61, registrato nel 61 e noi chiudiamo oggi eh, la nostra puntata di pagina 3 evocando i fantasmi, ma sono fantasmi molto rassicuranti, sono appunto quelle figure quelle presenze, quelle voci che ascoltiamo senza che ci sia nessuno voci appunto, noi siamo come Giovanna d'Arco ormai da un po' di tempo ascoltiamo le voci, le voci elettroniche le voci che quando facciamo una telefonata ci rispondono il telefono da lei chiamato potrebbe essere spento o non raggiungibile ad esempio oppure vuole parlare con un operatore schiacci nuovo o riagganci semplicemente beh di chi sono queste voci? tendenzialmente pensiamo che siano voci elettroniche appunto voci impostate, voci artificiali ma non sempre è così ad esempio la vocina Vodafone per 12 anni un'attrice, una doppiatrice, una comica genovese Federica Sassaroli ha interpretato questo ruolo oltre a tutti gli altri che interpretava in teatro appunto per 12 anni si è occupata di questo è stata la signorina Vodafone adesso e ha registrato tutti i messaggi vocali di Vodafone in italiano e in spagnolo ma da inizio ottobre è stata sostituita con una voce digitale e a Nissa De Filippi per eh, appunto la edizione genovese di Repubblica ha intervistato la Sassaroli hanno spento la sua voce hanno fatto un test chiedendo agli utenti di distinguete la voce di federica da quella di toby che è l'intelligenza artificiale e la risposta è stata no la maggior parte delle persone non riconosceva la voce umana da quella digitale come ha reagito al pensionamento della sua voce per me è stata come la morte di un personaggio c'era affezionato ma si sa anche le repliche di uno spettacolo finiscono come è riniziata tutta questa storia avevo trovato racconta la sassaroli l'annuncio su un sito di offerte di lavoro per attori e mi sono candidata si narra che le selezioni ci presentammo proprio in 190 come numero servizio di clienti, si era preparata per la parte da tempo, mi divertivo già a imitare la voce Vodafone, preesistente il colloquio fu un successo e quindi appunto racconta come è nata questa cosa, e l'altro questa cosa è entrata nel suo repertorio, nei miei spettacoli di narrazione di teatro comico apro sempre con lei, con la signorina Vodafone, le persone alla fine vengono a complimentarsi e a dirmi ma lo sa che la fa uguale, non credono che sia veramente io, perché mi conoscono solo come voce telefonica però qual è la differenza di una voce umana? La risposta emotiva che genera grazie alla frequenza e alla tonalità, la voce digitale spegna, piattisce anche se si tratta di promuovere un nuovo pacchetto di traffico giga e infine ci è rimasta male, non posso negarlo, era una parte di me quella voce ma avrei sofferto di più se mi avesse sostituito una voce umana eh, effettivamente questo sì certo tanto vale l'ultima attrice che ha interpretato questa voce artificiale è Federica eh, Sassarola, Beh, adesso S- Federica Sassaroli ha un'intervista interessante perché ci mostra come sta cambiando il nostro mondo e appunto anche il nostro ascolto delle voci. Qua finisce pagina 3 da Vittorio Giacopini, appuntamento a domani mattina alle 9, ma prima voglio ringraziare Natascia Cerqueti in redazione, Marzia Coronati eh, in regia Marzia Coronati in redazione e Domenico Ganci in console. Grazie a tutti e a domani con pagina 3.